0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Voter avec ou sans les voix du RN. Et puis, c'est une victoire du RN, comme le dit Marine Le Pen, ou c'est une défaite, comme le dit Emmanuel Macron et puis, ce texte, par rapport au programme du RN, il s'en rapproche un peu, beaucoup. Il est effarant de constater à quel point journalistes, intervieweurs, commentateurs divers s'ingénient depuis quelques jours à placer le Rassemblement national au centre du jeu politique. Visiblement, ils se moquent, mais comme d'une guigne, des dispositions précises qui sont mises en œuvre et de leur éventuelle efficacité ou, au contraire, de leur parfaite inutilité. On parle même pas de ce que souhaitent les citoyens, le peuple, l'Assemblée, censé être maître de son destin. La seule chose qui compte est de savoir si, par hasard, nous aurions basculé du côté obscur. Ceux qui semblent outrés que le président de la République ait pu affirmer devant un Patrick Cohen ostensiblement choqué qu'il y a bien un problème avec l'immigration sont effectivement ceux qui ne voient aucun problème, puisqu'ils ont les moyens de ne pas y être confrontés. Leur feuille de paye est suffisamment conséquente pour que les prestations sociales ne pèsent pas trop sur leur pouvoir d'achat. L'encombrement du logement social et les 10 ans de liste d'attente pour un HLM ne les concernent pas. Et l'école de leurs enfants n'a pas à gérer des élèves allophones face auxquels les professeurs sont priés de se débrouiller. Et puis, des enfants d'immigrés qui ne se sentent absolument pas français voient les représentants de l'État comme des membres d'un clan rival et remettent en cause les principes républicains, en premier lieu la laïcité Bon, voyons, il faut être ouvert d'esprit, c'est pas grave. Bon, à ceci près que les Français, eux, semblent considérer, comme assez largement d'ailleurs, comme, leur comme tous leurs voisins européens, qu'il y a bien un problème avec l'immigration que voir des bidonvilles s'installer aux portes de la capitale, ça n'est pas un progrès. Pas plus que de voir des quartiers entiers devenir des enclaves de l'islam radical avec librairies intégristes, boutiques de voile pour fillettes de 8 ans. Parce que pour une majorité de Français qui le disent, sondage après sondage, ces phénomènes sont liés. On peut évidemment être fasciné par la séquence politique qui vient de se dérouler, par la nullité d'un exécutif qui méprise tellement le Parlement qu'il se retrouve dans des situations rocambolesques, par le jeu de poker menteur du RN, par l'hystérie surjouée des Insoumis. Et puis, puis il y a ces autoproclamés macronistes de gauche hein, qui, d'Aurélien Rousseau, à Clément Beaune, en passant par Gilles Legendre et Sacha Houlier, expriment la main sur le cœur leur refus d'un texte qui heurterait leurs valeurs. Alors curieusement, les mêmes n'étaient pas empressés de rappeler leurs valeurs de gauche quand il s'est agi contre la volonté de 70% des Français de tordre la Constitution pour imposer un recul de l'âge de la retraite. Oui, la gauche, c'est sur l'immigration, mais pas sur les questions économiques et sociales. Mais surtout, on se demande comment vont faire les sociodémocrates français, Raphaël Glucksmann en tête, qui hurlent au fascisme et aux heures les plus sombres alors même qu'ils siègent au Parlement européen avec des sociodémocrates danois beaucoup plus durs en matière de politique migratoire que ne l'est le texte français. Ils acceptent donc des fascistes dans les rangs du Parti socialiste européen. Acrobatique quand même. Nous avons écrit maintes fois dans Marianne, qu'un exercice de comparaison avec les pratiques de nos voisins allemands, néerlandais, danois, permettrait de constater que la législation française en matière d'immigration est clairement la moins restrictive. Si ça permettait d'améliorer la situation des immigrés et des citoyens français, il n'y aurait rien à redire. Mais l'échec est patent sur le plan de l'intégration sur la création de trappes à pauvreté dans des quartiers qui deviennent la proie des délinquants, sur la pression à la baisse exercée sur les salaires, on pourrait continuer la litanie. Exiger par exemple une maîtrise de la langue dans le cadre du regroupement familial, ce que font nos voisins allemands, n'est pas un scandale, mais la condition d'un début d'intégration. Il est d'ailleurs ahurissant que ce soit l'exemple de disposition qui citait Elisabeth Borne sur France Inter quand il lui a été demandé ce que le Conseil constitutionnel pourrait rejeter. C'est un des autres aspects du problème. Nous avons donc un président et des députés qui votent des lois tout en sachant, voire en espérant, qu'une partie sera retoquée par le Conseil constitutionnel, qu'on invite ainsi explicitement à jouer un rôle politique. Les éditorialistes qui, avec des trémolos dans la voix, expliquent que si certaines dispositions sont jugées inconstitutionnelles, c'est qu'elles trahissent les valeurs de la République, confondent volontairement principes politiques et règles juridiques. C'est pas étonnant puisque les mêmes ne voient pas le problème démocratique que peut poser l'intégration depuis des décennies dans le bloc de constitutionnalité, hein, c'est-à-dire dans les textes sur lesquels s'appuient les sages pour juger de la constitutionnalité d'une loi, donc l'intégration du préambule de la constitution, ce qui n'était pas prévu au début, donc de la déclaration des droits de l'homme, qui est un énoncé de grands principes, par définition, sujet à interprétation, quand il s'agit de les appliquer. Bref, la jurisprudence, fixée par neuf personnes non élues ne sert plus seulement à analyser une conformité juridique, mais aussi à interpréter ce que doit être politiquement la République, alors même qu'en démocratie, bah, c'est une prérogative des citoyens et de leurs représentants. un contrôle des flux migratoires. Ce qui signifie qu'ils veulent pouvoir choisir qui vient sur leur sol. Ils veulent également que ceux qui viennent se conforment aux lois et aux principes délibérés en commun. Ils veulent aussi préserver le cœur de la République laïque et sociale qui repose sur une solidarité collective dans laquelle chacun contribue à hauteur de ses moyens et peut en retour bénéficier de l'aide de la collectivité. Il est quand même étonnant que la gauche française ait tant de mal à s'interroger sur la perpétuation de cet état-providence qui est au cœur de son projet politique. La social-démocratie danoise, elle, a parfaitement identifié le danger qu'il y avait à laisser sans réponse, par exemple, la crise du logement social, sur laquelle, fatalement, les flux migratoires exercent une pression importante. Face à ça, les commentateurs s'escrivent à expliquer qu'il n'y aurait aucun sujet, que le nombre d'immigrés reste stable et qu'il ne serait pas plus important que dans le reste de l'Europe. C'est factuellement faux. D'après le rapport de l'INSEE de mars 2023, la part des personnes nées à l'étranger en France est de 12,8%, soit à peu près la moyenne européenne. Mais la part des gens ayant au moins un parent né à l'étranger est de 12,9%, alors que la moyenne européenne est de 7,1%. Ça signifie quoi Ça signifie que si l'ensemble de l'Europe connaît un afflux migratoire important, il est plus ancien en France, ce qui fait que sur le long terme, la modification de population, la fameuse créolisation vantée par Jean-Luc Mélenchon, est beaucoup plus importante. En 1968, les immigrés représentaient 6,5% de la population. C'était 7,4% entre 75 et 2000 à peu près, et aujourd'hui, c'est 10,3%. Ces immigrés sont 13% à être au chômage contre 7% dans la population générale. Ils sont 32% à vivre en dessous du seuil de pauvreté, contre 11% de la population générale. Ça signifie que nous avons un problème pour offrir des conditions de vie décentes à ces nouveaux arrivants. Alors, la question c'est, est-ce que la loi va être efficace Et l'absurdité du débat c'est que le délai de carence, par exemple, le délai de carence de 5 ans pour les APL, qui fait tellement hurler les journalistes, les élus de gauche, ne s'appliquera rigoureusement à personne. Parce qu'en sont exclus les immigrés qui travaillent, ceux qui sont protégés par l'OFRA, les étudiants, les personnes bénéficiant du regroupement familial, il ne reste plus personne. De même, l'idée que les jeunes nés en France de parents étrangers devraient exprimer à leurs 18 ans leur souhait de devenir français, Bon, Ce n'est pas en soi très choquant si on considère que la nation française se conçoit comme une communauté politique qui fait l'objet, hein, c'est l'idée de Renan, d'un plébiscite de chaque jour. Ben, ça aura un impact franchement limité puisque le cas de figure a concerné l'an dernier 2500 jeunes. Donc L'élément important de cette loi, c'est le lien qui est désormais assumé entre aide au développement et délivrance par les pays concernés de laisser passer consulaire. C'est la seule manière d'appliquer véritablement les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, ce qui semble là aussi assez légitime si on considère que le non-respect d'une règle fragilise l'autorité de l'État et donc la cohésion nationale. On pourrait en fait poursuivre l'examen concret, ça montrerait que ces dispositions sont pour certaines inutiles, pour d'autres plutôt de bon sens, que certaines sont un alignement sur ce que font nos voisins européens, Or, toute personne qui croit en l'Europe devrait comprendre qu'une harmonisation sur ce sujet-là, ça serait la condition pour éviter une concurrence malsaine entre les pays. La question migratoire mérite mieux que l'hypocrisie qui a régné depuis quelques jours en politique et dans les médias. Elle est un enjeu d'avenir. Et le déni, la chape de plomb qui s'impose depuis des années ont fait le lit du Rassemblement national. Certains, apparemment, veulent continuer jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir. Mais cela, il démontre qu'ils ne sont pas de gauche, puisque la préservation du modèle social et la protection des plus pauvres ne font visiblement pas partie de leurs impératifs. Et ils démontre qu'ils ne sont pas démocrates, puisqu'ils considèrent que sur ce sujet, il ne faut surtout pas laisser les citoyens décider des conditions dans lesquelles ils veulent organiser la communauté nationale et la solidarité de l'État. Bah, ils sont donc assez mal placés pour les leçons de morale. Vox Polony. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.